0: Estatísticas indicam que o Brasil é o país que mais mata travestis e pessoas trans no mundo. Aqui, a cada 25 horas, uma pessoa da comunidade LGBT+, é assassinada. Por não se enquadrarem no que a sociedade considera padrão, essas pessoas são excluídas de várias instâncias, familiar, escolar, jurídica e no mercado de trabalho o que pode colocá-las em situação de risco. É uma luta diária para poder ser o que se é e sobreviver a tanta violência. Olá, eu sou Patrícia Alves, pedagoga mulher negra ativista, e começa agora o Educando para a Diversidade. Esse é um programa que integra ações de uma parceria entre o Banco Santander e a Unesp. Hoje, nós vamos buscar entender um pouco mais sobre diversidade sexual. Você vai conhecer algumas ações realizadas pela Unesp para combater o preconceito à comunidade LGBT. E para nos acompanhar nessa conversa, recebemos da Unesp de Bauru a professora Larissa Pelúcio, que é doutora em Ciências Sociais. E também a professora Sandra Helena Espósito, que é doutora em Psicologia pela Unesp de Assis. Professoras, sejam bem-vindas ao Educando para a Diversidade. Muito
1: obrigada pelo convite. Também agradeço.
0: Mas antes de nós iniciarmos a nossa conversa, nós vamos conferir um VT sobre o tema do programa de hoje.
2: Eu gosto de dizer que eu me identifico enquanto viado. Eu acho que é um termo que tem tomado um, um, um tom muito pejorativo e no momento em que eu trago isso para mim, né, trago isso para o meu discurso, eu no meio isso, né. Eu acho que ele, ele toma outro tom político, né. Eu acho que liga em um outro peso. Ele sai um pouco do campo da vergonha e cai mais no campo da, do orgulho, né. Eu já sofri violência física num contexto de festa, né, eu tava ficando com um menino e um outro cara chegou e com um copo inteiro de cerveja na gente e depois saiu correndo. Mas eu acho que o que mais é representativo, o que mais me toca, assim, são as violências simbólicas. Uma vez eu tava no mercado com o um pessoal da minha república e uma senhora falou pra um amigo meu, é, nossa, esse menino é tão bonito, né, pena que ele é assim. E aí meu amigo achou muito estranho e perguntou pra ela, como assim, assim como? E ela falou, bom, pra resolver isso só tomando umas boas pauladas. E aí ela terminou o discurso falando, ah, mas pelo menos eles são bastante educados. Eu acho que isso é a violência simbólica, né, é a invisibilidade, é sempre nos colocar no campo da doença, no campo do erro, e, e aí a gente sempre sai por isso, né, pelo menos a gente tem alguma coisa que salva, né. Eu acho que se a violência física ela machuca, a violência simbólica ela adoece. Recentemente eu voltei para a escola que eu fiz ensino médio, para falar sobre a universidade pública, né, eu vim de Metec, então... Tem uma questão, eu sou bolsista, eu sou cotista, né? E eu falei também sobre as violências homofóbicas que eu senti naquela escola. E, e o quanto aquilo foi doloroso para mim, o quanto aquilo podia ter mudado a minha relação com o ensino, podia ter mudado a minha relação com o ensino médio, com várias coisas. Mas o que mais me tocou foi que no final da palestra, um menino veio, assim, sem dizer nada, perto de mim, me abraçou, falou obrigado e saiu. Né? Eu acho que é esse o lance da, da, da identificação. Eu demorei 18 anos da minha vida para perceber que eu era gay porque eu não via pessoas gays viados bichas saindo na rua sendo felizes sendo namorando construindo relações, né? Eu via essas imagens como chacota na TV, eu via essas imagens como algo pejorativo, né? A momento que eu conheço isso tenho contato com essa realidade. De um outro panorama, isso me fortalece a entender que eu sou uma pessoa, isso me humaniza. Né? E o meu desejo agora é conseguir atingir pessoas como eu atingi aquele menino da minha escola, sabe? E que ele consiga se identificar e dizer que tem orgulho de ser viado mais cedo ainda e conseguir fazer isso como eu faço, como eu consigo dizer hoje que eu sou viado, que eu sou gay e conseguir ter orgulho disso e conseguir enfrentar as coisas de um, de um outro modo.
0: Como dissemos na abertura do programa, o Brasil é o país que mais mata pessoas da comunidade LGBT. E o acompanhamento de organizações atentas, coletivos, grupos de pesquisa, reflexão e discussão sobre os direitos humanos da comunidade LGBT indicam que esse número vem aumentando a cada dia. Professoras, seria importante para nós iniciar essa, essa conversa dizendo o que significa a sigla LGBT+. E por quê? Qual a origem de um preconceito contra as pessoas dessa comunidade? Um preconceito que a gente entende que gera a violência da intolerância e muitas vezes culmina na, na, na destruição de, de vidas, não é? Quer começar, Sandra? <risos>
3: É, posso fazer alguns comentários, né, sobre é, um pouco desse histórico, né, do movimento social que vai se articulando nessas diferentes é, expressões identitárias é, que envolve gênero, diferentes é, orientações sexuais, né, que é, no cotidiano, né, é, sofrem é, preconceitos semelhantes, violências semelhantes, né, decorrentes do modo como vivenciam seus corpos e seus prazeres nessas né, relações. Essas, é, essas identificações que, historicamente, é, é, vão sendo alocadas né, nos guetos, né, nos espaços escondidos da sociedade, vai gerando né, é, uma força né, de mobilização e de é, 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 enfrentamento né, da, dessa marginalização, da exclusão, da falta de acesso. E aí falo especificamente da psicologia, que também tem tentado contribuir né, para este enfrentamento, colocando né, a nossa profissão... É, é, como uma instância é, parceira, né, ao lado do movimento, né, quando a psicologia se posiciona é, explicitamente contra a patologia, patologização da homossexualidade em 99, uhum. mais recentemente contra a patologização da transexualidade, da travestilidade, agora em 2018, né, também, né, são é, formas, né, de é, é, consequências né do, do desdobramento da força do movimento né LGBT mais é, no Brasil e no mundo né
1: a sigla que você falou né é a gente no Brasil Começa com um movimento homossexual, no momento também de abertura política, que, é, claro, que na ditadura, o que os países que vivenciavam momentos democráticos estavam passando, né, assistindo em termos de organização é, coletiva, seja é, num movimento que a gente chamou de contracultura, que tinha a ver com é, as questões raciais, né, Black is Beautiful, é, seja com o movimento pacifista, hippie, feminista... Né? Uhum. e o movimento... É, homossexual, aqui no Brasil a gente estava numa ditadura e isso é, não encontrava muito espaço, porque nossos enfrentamentos eram de outra ordem. Mesmo dentro do movimento é, estudantil, por exemplo, que tinha uma vanguarda, né, tinha vamos dizer, um, um, uma discussão mais arejada, essa era considerada uma questão menor. Como a questão também de gênero é, associada ao feminismo, ou mesmo as questões de masculinidades que demoraram muito a serem encaradas como uma questão de gênero e a ser discutida. Então, é, quando a gente vai para a abertura política, começam a surgir, né, no final dos anos 80, é, 70, por exemplo, publicações como o Lampião de Esquina, as organizações, e é muito recente a mudança para uma sigla, inclusive com o L vindo na frente do G, que foi um, uma proposta, né, e que a gente pode chamar também de uma conquista, de 2008, com a primeira Conferência Nacional de Direitos LGBT, que não era L ainda na frente, né, e que as meninas, pela questão de gênero, eh, as mulheres lésbicas, dizem, olha, eh, a gente queria um protagonismo, nós precisamos ser mais ouvidas, há uma grande visibilidade do prazer feminino e, da, e, e mesmo das mulheres é, terem uma orientação sexual fora da heterossexualidade, cobrança pela, pela maternidade, coisas do tipo, né? Bom, e, e isso é, nos leva ao LGBT. E acrescentar o mais, né? algumas pessoas falam plus é, recentemente, tem a ver com, eu acho, que com esse momento em que a gente passa, pelo menos desde o começo desse milênio, a ter um espaço de reflexão, de produção de conhecimento, é, de organização social, de, inclusive, políticas públicas, né, com formação de secretarias e de programas especiais, que vão é, trazendo, inclusive, a, a, através da mídia né, e da TV aberta, por exemplo, é, essa discussão para dentro das casas para dentro do cotidiano das pessoas, provendo a gente de um outro vocabulário. E as pessoas vão começando a fazer como o estudante que é, aparece no VT, que aliás foi meu aluno, <risos> é, dizendo, né, é, olha, eu passei, é, eu não tinha referências e agora eu vejo e me vejo positivado. A, toda vez que aparecia a imagem de um homem afeminado era ser é, era motivo de escárnio, era é, motivo de chacota, claro que eu não queria ser daquele jeito. Então, quando você vai percebendo que existem outras possibilidades de experimentar, experienciar legitimamente o seu corpo, o seu prazer, né, vai se formando um, um, outro, um, um outro lugar de reflexão. E isso foi permeando mesmo a sociedade é, brasileira muito recentemente. E aí, bom, tem mais do que ser travesti, transexual, é... Bom, e, e, e as pessoas intersexuadas e as é, pessoas assexuadas, todas essas questões passam a ser tematizadas, quer dizer, a gente finalmente reconhece que a sexualidade é política porque ela gerou muita exclusão, ela gerou, como já foi dito aqui várias vezes, inclusive é, extermínios. Né? Sim, pois é professora,
0: é, realmente foi muito importante a participação do Bruno fazer é, esse depoimento para a gente. E nós preparamos também um VT para falar sobre a diferença entre sexo biológico, identidade de gênero e orientação sexual.
4: O sexo de uma pessoa é definido a partir das características corporais presentes no nascimento. Uma das primeiras perguntas feitas quando um bebê nasce é se ele é menino ou menina. Mas existem também os intersexos, que são aqueles que nascem com órgãos sexuais e ou reprodutivos diferentes do que se espera para o sexo masculino ou feminino, pois eles possuem aspectos de ambos os sexos. Já a orientação sexual diz respeito ao interesse afetivo, amoroso e sexual de uma pessoa em relação às outras pessoas. Os heterossexuais sentem atração por pessoas do sexo oposto. Os homossexuais sentem atração por pessoas do mesmo sexo. Os bissexuais sentem atração por pessoas de ambos os sexos. Os pansexuais têm uma atração sexual ou afetiva independente de gênero ou sexo. E os assexuais não sentem atração por nenhum gênero. Mas ainda não há um consenso de que a assexualidade é uma orientação. Ela ainda está em construção. A identidade de gênero se refere às características psicológicas e sociais de um indivíduo. São os sentimentos e as percepções pessoais em relação ao seu gênero. Diz respeito a como a pessoa se vê. Os cisgêneros se identificam como o gênero que lhe foi dado ao nascer. Já os transexuais ou transgêneros identificam-se com um gênero diferente do determinado no nascimento. Muitos têm a sensação de terem nascido no corpo errado. Quando o assunto é sexualidade, são inúmeras as possibilidades, cabe a nós entendê-las e respeitá-las.
0: Professora Larissa, é, nós vimos nesse VT que existem diversas possibilidades, né? há uma pluralidade Sexual. E assim como a senhora havia comentado naquele outro momento, é, fala um pouco mais para gente sobre quais são os outros aspectos da, da diversidade, como a não de gênero,
1: queers, né? Então, eu, assim, tenho um pouco de cuidado com... É, a gente dá muitas etiquetas, né? Uhum. Justamente porque tudo isso está em construção, foi bem colocado no VT. Nós estamos e, e é um pouco arriscado a gente fixar é, conceitos. Porque, principalmente, quando a gente está falando de identidades, né? Porque existem outras questões também que constituem cada um de nós como sujeitos, né? Questões de geração, raça, classe, esses marcadores, digamos assim, também é, nos colocam em, diante de experiências singulares. E, claro, isso não nos impede de formar coletivos e fazer enfrentamentos juntos. Né? Mas o que eu penso é, sobre essa... O que eu penso e acho que a gente precisa ter um pouquinho de cuidado é com essas outras categorias. Por exemplo, a ideia de queer. Né? Uhum. Ela não é identitária, pelo contrário. Né? É justamente, não é tentar é, dar um lugar é, rotulado para o sujeito, mas questionar como que a gente constrói esses rótulos, né? O Bruno faz um movimento que, é bas que dentro da perspectiva queer é isso, sabe? Fala, olha, viado sempre foi um termo que foi me dirigido para me ofender. Era uma identidade sobre a qual eu não tinha nenhum controle. Agora, eu vou ter controle dela, eu vou dizer o que é ser viado, junto com outros meninos, ou uhum. com outros caras, e, e levar é, esse termo para um lugar político, como o movimento negro fez, tornando o negro uma cor política, sabe? É, não, eu não sou moreninho, né? E, e o, os custos que se tem de politizar um termo, como se fez com o termo vadia. Então, é... O que a gente está vendo é que, a partir do momento que se tem um campo de reflexão mais é, aguçado e um campo de luta mais presente dessa temática, a, as terminologias explodem, assim, elas se pluralizam, porque as pessoas passam a ter uma reflexão não naturalizada, né? E, e não engessada de quem é, das possibilidades que ela tem que elas têm inclusive o desejo e o desejo é político nós não aprendemos a desejar fora da heterossexualidade com segurança né? por isso que quando se fala em opção sexual é, o termo a expressão é errada em vários níveis e no mais básico não tem opção só tem uma fora daí Todas nós sabemos que corremos riscos, todos nós sabemos que não é um lugar seguro. E, e, e o Bruno mesmo diz, olha, eu não tinha nada de positivo, Sim. eu me recolhi, me recolhi na vergonha. E agora o que eu estou fazendo é assumir a partir de um outro lugar, né? e um lugar de reflexão, um lugar de enfrentamento, que faz com que eu possa reivindicar e, e assumir o viado como uma identidade acima de tudo política. E ajuda ele a construir a sua
0: própria identidade quando ele compartilha com as pessoas e vê que também para essa outra pessoa ele é um, um fator de segurança. Né? Ele traz, Sim. assim, questões importantes e exemplos para que essa pessoa possa compartilhar dos mesmos enfrentamentos, mas também das mesmas satisfações, não é? Sim. E nós temos aqui no programa, professoras, um espaço de interação com o nosso público, as nossas redes sociais. E agora nós vamos ver alguns comentários que essas pessoas deixaram para a gente na nossa página do Face durante a semana. Nós falamos sobre quais fatores contribuem para a homofobia. E aí a Isabela disse o seguinte, infelizmente, algumas religiões contribuem para um pensamento homofóbico. Também teve a participação do Caio, que disse assim, a ideia do diferente ainda incomoda muito. Com essa onda retrógrada de conservadorismo que vem crescendo no Brasil, a LGBTfobia a mais acaba só aumentando. Como sempre, a educação é a chave para combater esse mal. E a gente acredita que o Caio esteja falando de educação como esse produto cultural, né? não só num espaço de formação específico, né? como as escolas, as universidades, mas como um produto cultural de ideias, não é? que nós podemos compartilhar e transformar essa cultura né? para uma cultura de não violência, uma cultura de paz. Existem né? dificuldades mas também muitas satisfações quando as pessoas assumem os seus aspectos da diversidade. Viver em estado de anulação, que é o mais prejudicial. Professora Sandra, o que as pessoas da comunidade LGBT+, apontam como aspectos positivos quando elas rompem com essa anulação?
3: Então, a visibilidade... Né? É, a possibilidade de ser e de estar no mundo é, é, expressando seus afetos, expressando desejos né? é, construindo as relações a partir de um referencial é, onde a orientação sexual ou a identidade de gênero não é escondida né? possibilita movimentos emancipatórios construção de projetos de vida é, com é, mais potencial né, de realizarem a, os, os verdadeiros anseios dessas pessoas. Né. Isso contribui né, para uma construção é, subjetiva né, de menos sofrimento, né? diminuindo um pouco as sequelas das, das vulnerabilidades associadas, né, a essa é, 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 esse estilo de vida, né, que a gente poderia dizer dentro do armário, né, que a gente poderia dizer fora, é, aí, é, é, fora da, da sociedade, no sentido é, de, da ausência, né, de direitos ou com dificuldade de acessar as políticas públicas, né quando ah, há a possibilidade de se assumir, há a possibilidade de se expressar, né, e se encontra caminhos para viver na sociedade, em que essa anulação ela minimize ou deixe de existir, né, ah, subjetivamente é, nós temos a construção de uma possibilidade de autonomia, né? possibilidade de, é, de realização, né? maior.
0: Professora Larissa, entre os enfrentamentos nós temos a LGBTfobia, né? é como a gente caracteriza essa violência? O que existe no espectro dessa LGBTfobia?
1: Olha, pelo que as pesquisas mostram, né? ouvindo pessoas que passaram por diversos diversos episódios que, inclusive, em algum momento, elas nem identificaram como preconceito. né Lembro de uma pesquisa com pessoas trans e, e, e trabalho, uma das pessoas, que é uma mulher trans, diz não, no meu trabalho eu não sofro violência, é, porque... Assim, o simples fato dela ter um, uma carteira assinada, um trabalho é, formal, já parecia para ela suficiente, né? E eu não estou dizendo que essa pessoa não tem essa consciência, uhum. mas como a Sandra estava dizendo, as inviabilidades né, são tantas, o não reconhecimento é cotidiano, se para a maior parte das pessoas a violência é algo episódico, para... Pessoas trans, pessoas travestis, ela é algo cotidiano. Então, muitas vezes, é, um reconhecimento, ainda que parcial, parece suficiente. E eu explico, é, para fechar esse exemplo. No crachá desta pessoa, constava um nome masculino. E não o nome feminino, né? A gente está falando também de um outro momento que em várias empresas ainda tinha maior resistência e nós não tínhamos nenhum mecanismo legal também para essas garantias, né? Então, quer dizer, é, o, o, o reconhecimento de que ela era uma pessoa capaz de exercer uma profissão, né? De é, ter uma sociabilidade... Uh, laboral já era para ela um, suficiente talvez hoje essa mesma pessoa já não achasse mais suficiente aquilo que lhe era dado então para a gente mensurar também a própria lgbt fobia né muitas vezes a gente tem que fazer esse exercício dessa escuta uhum. do que as pessoas têm experienciado como o Bruno nos diz olha eu fui percebendo que muitos muitos Momentos na minha vida, eu fui empurrado para dentro de, de um armário, da invisibilidade, da negação. Né? E, e às, às vezes a gente não consegue perceber que ah, esse tipo de preconceito está na piada que era só uma brincadeira. Você é que não tem bom humor, tem brincadeiras com aspas, né? porque se um dos lados não se diverte, né? Uhum, Ou então sim. se você não ri, você é que é a pessoa errada, porque na verdade você não tem é, humor para lidar com, com a minha forma tão expansiva de ser, que é te diminuindo, é sublinhando aquilo que é, aparece como defeito. Né? Então quer dizer, eu não preciso pensar sobre quem eu sou, só você. Né? Sim, então, essa é uma,
0: né, uma violência como as outras que nós temos um, um, um VT para conferir alguns dados e estatísticas que vão comprovar essa, esse tipo de violência.
4: Vamos ver? Segundo o um estudo do Grupo Gay da Bahia, 445 pessoas não heterossexuais foram mortas ou cometeram suicídio no Brasil em 2017, vítimas de homofobia. Mas os números podem ser ainda maiores, já que muitos casos no país são registrados como homicídio e não como crime de ódio. Os homens gays são as principais vítimas, correspondendo a 43,6% dos casos, seguidos das pessoas trans, lésbicas e bissexuais. Porém, comparando-se com o número total de homens gays, o risco de uma pessoa trans morrer por homotransfobia é 22 vezes maior. A população LGBT também é vítima de outros tipos de violência, como a física, a psicológica, a sexual e a discriminação. Em 2016, o Disque Direitos Humanos recebeu 1.876 denúncias.
0: Nós vimos que os casos de violência são recorrentes, como a agressão física, verbal e a psicológica, além das tais piadinhas que reforçam alguns estereótipos. Professora Sandra, é, como a gente pode identificar no cotidiano esses comportamentos
3: LGBTfóbicos? Seria esse o termo, não é? <risos> Bom, é, eu acho que né, uma forma de identificar é, são processos de diferenciação, de estigmatização, por exemplo, em grupos escolares, né, é, é, um, um isolamento. Né? Silencioso de determinados alunos considerados né? meninos afeminados, meninas masculinizadas, crianças transexuais. Então, esse, é, esse silenciamento... Né? É, é, essa esse isolamento é uma forma extremamente perversa né de violência psicológica simbólica né que vai gerando é, é, o isolamento social que vai gerando é, solidão quadros depressivos enfim né que é... Uh, existem estudos dentro da psicologia que têm mostrado que essas formas de discriminação no ambiente escolar, no ambiente familiar, né, que é, também né, a, a, a exclusão de, de, das pessoas é, é, LGBT, né, do convívio familiar ou até expulsão de casa, que é um fenômeno também bastante comum, né, é, vai gerando é, 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 sofrimentos né, é, contínuos né, intensos, e que se não houver né, o cuidado, né, políticas públicas, políticas de, de inclusão, de enfrentamento, né, essas pessoas vão é, 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 perecendo às margens da sociedade né, e é, é, a possibilidade né, do surgimento de quadros depressivos, né, quadros de estresse muito muito graves, ideações suicidas, fobias sociais, né, pessoas travestis que não andam na rua durante o dia, somente à noite, né, com medo, né, da visibilidade dos seus corpos uhum. e do seu modo de ser, gerar tamanho estreamento né, que isso automaticamente se liga a expressões de violência que podem ser até físicas, né? Uhum. É, o, o caso recente da travesti Dandara, né? Que infelizmente, né? Foi é, transmitido, né? É, nas redes sociais né, o modo como ela foi morta, né? E o quanto a, 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 havia a naturalização das pessoas que cometeram esse assassinato, né? É, em é, apresentar isso né, nas ah, redes existe. sociais né, uhum. tipo, olha que legal que fizemos quer dizer, é, 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 que tipo de violência é essa né? então, é, 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 e, e, e ao mesmo tempo em que isso indignou grande parte né, é, das pessoas, também né, é, confortou algumas né, confortou algumas que falaram assim, está vendo como é errado, né, esse tipo de, de, de aberração não pode existir tem que sumir, tem que né? ser eliminado por nós, né?
1: Hum. A gente chama isso de overkill, né? Hum. Que é um uma é, super matar, né? Isso. Numa matar muitas vezes hum. e alguns corpos assim é, parece que exigem uma eliminação tão reiterada, tão profunda, espetacular né? Né? É, é. e espetacular, é. como a, a Sandra estava falando, né? Não, mesmo, gera uma indignação de uma parte da população, mas também impacta um monte de é, pessoas que estavam, talvez, ousando dar um, um, um próximo passo, falar para a família ou é, publicizar né, o seu desejo, a sua expressão e se recolhem, porque é claro que isso te enche de medo. Sim. E olha,
0: embora a gente tenha a nossa carta magna, né, a Constituição, que diz assim que somos todos iguais em direitos, só que não... Só que não. É, a gente pode dizer que ainda existem e, e vamos considerar os avanços também Sim. de toda a comunidade, né? O reconhecimento da união civil, é a, a adoção que a gente sabe que é um, um caso difícil para em qualquer instância, mas é um impeditivo, né? Torna-se um impeditivo a partir da, do olhar legal de um de um jurista para que aquela criança seja saia na realidade de uma situação de vulnerabilidade, né? Para entrar para o braço de uma família. É, nós podemos dizer que ainda faltam leis de proteção?
1: Olha, eu acho que nós precisamos mesmo fazer os enfrentamentos, como um dos internautas tinha, tinha dito, a ah, essa onda é, conservadora, nós estamos para ter aí a votação da Escola Sem Partido, na Câmara Federal. Né? E a, a gente sabe o que está que por trás. Não é uma... toda a educação é ideológica, ok, né? mas a gente sabe o que está que por trás, são, é uma recusa a os avanços dentro de políticas de promoção de igualdade, são movimentos anti-igualitários que estão é, ciosos dos seus privilégios e estão reagindo, porque mais leis, a lei, a gente não pode judicializar tudo, a lei não vai, é, não traz mudança de comportamento, né? uhum. a gente precisa ter é, transformações mais radicais no sentido de ir na raiz do problema. Isso, claro que passa pela educação formal, claro que passa, por, por exemplo, por um espaço como esse, não só numa TV é, universitária. educativa, universitária, mas na TV aberta. E a gente vê, vê isso quando aparece uma novela, né? Por exemplo, o reconhecimento da troca do nome é tão custoso. Né? É. às vezes a pessoa sai de, uma, de um, todo um processo cirúrgico de todo dois anos de processo transexualizador sem a, aquilo que é mais exigido para ela que é um documento cotidiano para mostrar e que ela está o tempo todo no plano da ilegitimidade como a Sandra estava pontuando um pouco causa um sofrimento tremendo porque você é, antecipa o, a cena e se recolhe fala, então eu não vou e você deixa de é, ter experiências e de é, ousar, né? ousar viver só isso, porque você é, teme e não não teme é, em vão, né? Porque estão dados concretos que chegam até você ou experiências já vividas que que te fazem é, ir para esse apagamento, para essa anulação, para esse recolhimento.
3: Eu queria complementar um pouco sobre essa questão das leis, Eu acho que o que ela disse falou é perfeito. Mas, assim, a, é, eu acho que também não precisamos de novas leis, entendeu? Se a gente conseguisse cumprir as que estão aí, né, a gente já teria um ganho absurdo. Então, entendo que é, o conjunto de leis que temos, né, ele, é, ele está é, avançado para as nossas necessidades, mas... A, a, a possibilidade delas estarem sendo plenamente aplicadas ainda não existe. Hum. E é e só mais uma questão, é, a gente falou um pouco da mídia, né, a gente falou um pouco da, da questão de hoje podemos ver representada né, relações é, homossexuais pessoas transexuais, né, em canais da TV aberta, mas concomitante a isso, em outros canais dessa mesma TV aberta, nós temos expressões, né de estigmas, preconceitos, Sim. né, é. que, que vão dizer, né, que tá errado, né, que tem que curar, que tem que mudar, né, que ali tem uma expressão negativa da vida, uhum. né, com, aí cada um põe um nome na, né, na expressão, então, quer dizer, a gente... Está nesse momento, né, e só complementando também a Larissa com relação ao projeto, né, escola sem partido e tal, é um momento de disputa, uma disputa que se reposiciona, os grupos e, e os interesses e as, e as questões políticas vão se realocando e, de novo, olhando para os corpos, para a vida, para os desejos, né, como um espaço de, de disputa. Do que a, a gente deve ser e como a gente deve ser.
0: Não é uma lei né, que pode dar que vai dar conta ah. dessas subjetividades que violentam né, ah. e que colocam as pessoas nesses espaços Sim. vulneráveis. Ah. Né? E nós temos mais alguns comentários aqui da nossa página no Facebook que a gente recebeu durante a semana. Eu vou ler aqui o comentário do Bruno. Ele diz o seguinte. No caso de homens gays e mulheres trans, entendo que um dos motivos da homofobia é a nossa sociedade predominantemente misógina, na qual tudo o que é feminino é inferior. Homens gays e mulheres trans, neste caso, seriam aqueles que não são homens de verdade e, portanto, sofrem violências semelhantes às das mulheres. Isso explica o argumento homofóbico. Tudo bem ele ser gay, só não precisa ser afeminado. E eu convido para essa conversa o cientista social, mestre em psicologia pela Unesp de Assis, Fábio Morelli. Fábio, seja bem-vindo ao nosso programa.
5: Muito obrigado, Patrícia. Antes de mais nada, queria agradecer o convite dizer que é um privilégio estar entre mulheres tão empoderadas que me inspiram com o compromisso de vocês com a transformação da realidade social.
0: Ah, Obrigada. Mas antes da gente continuar esse bate-papo, nós vamos compreender um pouco mais sobre a luta da comunidade LGBT por mais aceitação, respeito e direitos Luta do decorrer da história.
4: No fim da década de 60, em Nova York, leis criminalizavam as chamadas condutas homossexuais. Centenas de pessoas se reuniam em um dos poucos espaços de acolhimento existentes, o bar de Stonewall Inn. Em uma noite, oficiais invadiram o local, mas encontraram resistência. A partir deste acontecimento, protestos começaram a marcar anualmente a data, que foi precursora das paradas que vemos atualmente. Em 1980, no Brasil, o Teatro Municipal de São Paulo tornou-se palco de manifestações. Militantes de 13 organizações protestaram contra operações policiais que prendiam arbitrariamente, espancavam e até matavam travestis, homossexuais, negros e desempregados. No ano de 2004, pela primeira vez, o governo federal criou uma campanha contra a transfobia com o tema Travesti e Respeito. O dia 29 de janeiro ficou registrado como o Dia Nacional da Visibilidade Trans. A Parada do Orgulho LGBT em São Paulo é hoje um dos maiores eventos de visibilidade LGBT do mundo. A primeira edição, em 1997, contou com cerca de 2 mil pessoas. A de 2017 reuniu mais de 3 milhões. E a luta continua. Essas informações estão disponíveis na página do Projeto Acolhida, produzida por William Orima, aluno de jornalismo da Unesp.
0: Nós acabamos de ver que a Parada do Orgulho LGBT é um espaço de representatividade e um ato político. Fábio, qual a importância de ações de visibilidade como essa? Qual é o papel do governo nisso? Como seriam as ações afirmativas?
5: Bom, Patrícia, é, as, as, as ações de afirmação, de afirmação são fundamentais para que se haja conquista e avanço no, nos direitos. Porque se você vai pensar em políticas públicas, tem que pensar para quem, se são políticas para gays, o que são gays e o que faz de um gay o gay. E isso quem constrói são as próprias identidades. Então, a, é, investir em políticas que é, contribuem com a afirmação de identidades positivamente é fundamental para que se avance. Entretanto, é um pouco complicado porque, ao mesmo tempo em que essas ações elas, elas criam positividade nas identidades, elas também criam normatizações perigosas, assim como eu acho que foi a questão da identidade gay, é, que as, passou a ser exportada para o mundo de acordo com, com o panorama norte-americano e que depois foi sendo cooptada pelo mercado, pela cena assim, uma certa estética dos corpos dos homens gays, um modo de se comportar, não ser afeminado, como foi dito aí. Ou no próprio comentário que o Bruno faz, o quanto que é importante, às vezes, a gente se definir aqui no Brasil, no contexto brasileiro, como viado, como bicha, fim de positivar essas identidades, né? E aí, até agora, no programa, ficou muito claro o quanto que essas identidades são um campo de disputa, ainda em construção, né? Então, por um lado, essas ações afirmativas elas contribuem para um avanço, mas, ao mesmo tempo, elas contribuem para uma normatização de identidade que não representa o mundo. Por exemplo, a questão da parada gay, que não, 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 não dá uma ênfase para a questão das travestis, ou de transexuais, ou de lesbianidades. Aí você vai ver uma presença massiva de homens. Uma, tanto que, em 2018, é, um grupo de homens trans organizaram, acho que dois dias antes da parada, mas na mesma semana, uma marcha trans dissidente da parada do domingo oficial a fim de, 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 de exigir pautas mais específicas, que eles não se reconhecem na grande parada. Em relação ao papel do governo, é, só pode ser agido após a questão de, de políticas de afirmação de identidades, e aí o governo é uma questão muito complexa, porque você está falando de, de políticas públicas de trabalho, de garantia de acesso a emprego e permanência, e com respeito às identidades de gênero e de orientação sexual, políticas ligadas à educação, formação, saúde, segurança pública, que também é um grande problema, a maior parte dos travestis no Brasil não, não vem na polícia, é, por exemplo, é, segurança ou garantias de que elas serão protegidas. Né? Então, como vocês bem estavam dizendo, a legislação ela não garante essa essa a cidadania plena a todos e, e todas até porque a lei também é um lugar de disputa e boa parte das conquistas que foram citadas é importante destacar que são garantidas pelo supremo e não são leis né? são são brechas que o supremo é, julga e que abre jurisprudência mas que não são leis produzidas pelo legislativo que é é que possui uma força maior que o judiciário no estabelecimento dos códigos, né?
0: Professora Larissa, e se nós falamos de instituições, é, a universidade como uma instituição, qual é o papel dela nessa discussão? É, qual a importância da gente fazer esses debates no meio acadêmico? E quais os projetos, por exemplo, que a Unesp tem tido em relação a esse assunto? Olha,
1: é absolutamente fundamental. A universidade pública ainda é um lugar de produção crítica, um lugar arejado. Eu acho o depoimento do Bruno emblemático. Porque quando ele diz, olha, eu entro como cotista, eu venho dessa trajetória e ele chega aqui na Unesp e encontra é, não só um campus, né? mas um campo de debate com a formação de coletivos. A, a universidade fomenta esse tipo de ação, né? permite que você tenha também um tempo dilatado para essa reflexão. É, não, não existe uma, vamos dizer, um silenciamento... E quando ele existe, vem de, de alguns setores, seja um personalizado, no né? num funcionário ou numa um funcionária, ou num professor ou professora, essas pessoas já estão suficientemente municiadas teoricamente, no debate, na troca de experiências para fazer os questionamentos, para fazer denúncias num, num caso mais extremo né? e cobrar é, reações, atitudes e no plano também da produção de conhecimento. A gente tem hoje é, grupos de pesquisa voltados para essa temática em todas as Unesps, né? é, alguns mais sublinhados nessa temática, mas as discussões das diferenças, né? que eu eu gosto mais de pensar em diferença do que diversidade porque a diferença pressupõe também a convivência o friccionar das nossas ideias, né? E não sabe a cada um no seu quadrado você pode ser diverso, mas não aqui junto comigo, né? A diferença eu acho que ela instiga essa essa discussão que a universidade tem fomentado também na, na, no campo da pesquisa e a Unesp especificamente, por exemplo, nós temos uma resolução de 2016 para o nome social. Né? É, alguns, alguma, algumas estudantes Alguns estudantes entram menores de idade e hum. aí essa resolução existe, porém o acesso a ela é dado pela família. Uhum. Né? Então, a universidade também não pode tudo. Né? Uh, o próprio espaço desse programa, eu acho que é um exemplo muito eloquente de como a Unesp, especificamente, está é, voltada e está preocupada com essa questão. Fábio,
0: é, a professora Larissa comentou sobre a adoção do nome social para transgêneros na Unesp. É, como você tem entendido essa ação, como você encara a relevância desse momento para essas pessoas e dessa ação da universidade?
5: Olha, eu acredito que a garantia do nome social é o mínimo para garantir acesso e permanência de pessoas trans e travestis dentro da universidade. Não é possível você é, é, expandir o acesso à educação às pessoas trans e travestis sem reconhecer as suas identidades. Portanto, é... Isso também, recentemente, foi autorizado pelo Supremo, não só pelo tratamento, mas pela alteração do nome e gênero nas certidões de nascimento, sem precisar de laudos médicos e psiquiatras, agora em março de 2018.
0: Professora Sandra, é, nós estamos falando sobre espaços formais de educação. Né? E entendendo, partindo do pressuposto, que a informação é uma ferramenta fundamental para a gente combater preconceitos, hum. que vão virar discriminação, né? hum. que a gente identifica como intolerâncias. É, você acha que a educação sexual deve fazer parte do espaço formal de educação? E como é que a gente hum. pode pensar numa educação para igualdade de gênero?
3: Bom, eu entendo que as temáticas né, sobre sexualidade e gênero devem fazer parte... Né, da formação da cidadania. Né? Acho que há vários modelos em, né, em discussão e, e, em certa medida, a maioria deles são bem-vindos, né, porque eu acho que é, fomentam né, essas concepções é, é, na educação, né, nos espaços formais da educação, é, trazendo né, é, é, uma compreensão, é, é, vamos dizer assim, de acolhimento né, dos modos de ser das crianças e adolescentes né, no decorrer da sua história escolar, é, proporciona né, espaços é, é, organizados para que é, se possa dizer sobre isso, né, sem vergonha, né? sem medo, sem retaliação O gênero
1: constitui a nossa existência é a nossa primeira identidade tudo nessa sociedade tem gênero né? Então, é, é, é preciso que se fale dele fora do registro biologizante e fora do, do, do registro naturalizado, assim como da que, das questões da sexualidade. Só para é, interromper a Sandra, mas uhum. eu queria trazer um por, dado por. importante que são pesquisas realizadas dentro da Unesp, né, no, no, em Araraquara, no, no, na pós-graduação em é, Educação Sexual, mostra que as crianças principalmente meninas, com mais acesso a, a essas discussões, se previnem muito mais de assédios de gravidez indesejada é, de violência sexual isso vale para meninos também eu acho que é importante que Pais e mães que nos escutem, né, é, saibam que ninguém está aqui promovendo a hipersexualização das crianças. Isso as novelas já fazem há muito tempo. Isso o cinema já faz há muito tempo. Isso a propaganda faz há muito tempo. Você passa na rua, tem outdoors que, que já falam disso, né? Nós estamos falando de levar a sério essas questões. De é, construir realmente cidadanias menos precárias. É, de, se, de é, se construir uma sociedade mais paritária, igualitária, em que, como um dos, dos internautas é, ressaltou, que chama Bruno também, né, ah, em que a misoginia não seja dada como um sinônimo de masculinidade. As masculinidades não precisam ser fomentadas pela é, a, a violência, né? E, e, sobretudo, pela anulação do feminino como uma expressão uhum. válida e legítima. E isso é, precisa estar é, tá nos espaços formais, sim, de educação. E, e não significa, ah, vamos transformar seus filhos em gays e lésbicas. Olha, eu não tenho esse poder. Professor Fábio,
0: e qual é a sua opinião sobre a importância da educação na questão do, da diversidade sexual e de gênero?
5: Fundamental. Se a gente não investir em... É, perspectivas que prezem por essas discussões, eu não vejo muita possibilidade de avanço na garantia das diferenças e da multiplicidade do exercício que nós temos em relação aos prazeres e a garantia da cidadania. Né? Só para dar um exemplo, que eu gosto muito quando se pensa nessa questão da, de, do quanto que a ausência dessas discussões elas podem colocar algumas populações em é, situações de mais vulnerabilidade, é a questão da, dos próprios métodos contraceptivos ou das educações que vão pensar a questão do uso do preservativos, que sempre se pautam a partir de relações heterossexuais entre pênis e vagina. né? E aí, por exemplo, meninas lésbicas que tem, que não têm o sexo com pênis da maneira como que está configurado, quais são os riscos de se contaminarem? Elas não têm essas informações na escola, portanto, às vezes ficam mais vulneráveis para alguma infecção de alguma doença. Então tanto dessa questão de, de aumentar a vulnerabilidade pela ausência dessas instituições, assim como a questão de você garantir o respeito às diferenças da nossa potencial pluralidade de exercício de gênero e da sexualidade.
0: Professor Fábio, a gente se despede. Agora agradecendo muitíssimo a sua presença e colaboração nesse debate. Obrigada.
5: Eu que agradeço, foi um prazer.
0: E agora nós vamos abrir para mais o um espaço de interatividade. Nós temos mais alguns comentários do Face e nós fizemos a seguinte pergunta sobre a importância do nome social para transgêneros dentro da universidade. E a Carla disse o seguinte, eu sou coordenadora regional do Mães pela Diversidade. Sou mãe de uma travesti que cursa História na Unesp de Assis. As pessoas transgênero recorrem a nomes sociais que correspondem à sua identidade e que as representam. O nome social tem suma importância em suas vidas. É a forma de se apresentar ao mundo e de dizer quem é. Os nomes dados a eles e elas causam sofrimento, além de situações de muito constrangimento, Pois não condizem com suas aparências e muito menos com a sua identidade. Eu agradeço à universidade por dar o direito aos nossos filhos de serem chamados pelos nomes que assim escolheram. E eu agradeço a presença das nossas convidadas presenciais. Professoras, muito obrigada. É, eu que agradeço. Muito obrigada. Lembrando que o Educando para a Diversidade é fruto de uma parceria entre o Banco Santander e a Unesp. A gente te espera na próxima edição. Até lá!